0: C. Chissà se si sente la vera. Me- sì si sente eh, come si sente. Che fa- Stai facendo un no. casino? Ci sono, mi sono strozzata con le cuffie. Salve, no, non ti impiccare. Con le cuffie sarebbe brutto nel
1: giorno della liberazione, esatto. Però potrebbe essere il mondo si libera da me, che comunque
0: sarebbe <ride> un grandissimo guadagno. Salve, bentornate. Bu, bu, bu. Bu, allora. Bentornati. Fuga del Gatto, Radio Wombat, ovviamente, e il 25 aprile 2021, la Fuga del Gatto, eh, Beh, il 25 aprile capita di domenica, secondo me è la prima volta, o perlomeno cioè. che noi siamo in radio. <ride> cioè, è la prima volta, il 25 aprile capita di domenica, è la prima volta che riusciamo a rientrare in radio dopo Eoni. Sì, infatti. E
1: soprattutto io vorrei aprire la puntata con il 25 aprile, non è una resistenza, No, è una resistenza <ride> no, Aspetta, <ride> non, <fusa>. aspetta. <ride> non è una ricorrenza Ora è sempre la fuga del gatto Brava no, <ride> Ti Pensavo piace? la
0: volessi buttare su componenti elettronici Sul tipo, dadaismo Non è una resistenza, è un condensatore <ride> no,
1: no, Va- ma, vabbè, questo, questo sarebbe per il pubblico del, de, Della club so sì, che questo, s- Immagino che siano già ribaltati Perché <ride> parte a questo punto Della
0: giornata Quindi ciao, ciao, Le risa. Le risa. Le risa sul Radio Wombat Allora <ride> La fuga del gatto di oggi, in realtà, anche se questo è un inizio un po' scoppiettante, oh mio Dio. però è, è in realtà è una puntata seria. È una puntata seria, non sembrerebbe per niente. E non siamo neanche ubriache, Sembra
1: eppure no,
0: è una puntata seria perché abbiamo deciso di dedic- dedicare alla appunto. In qualche modo sì, alla resistenza, alle resistenze. Eh, la puntata di oggi della fuga del gatto, quindi abbiamo, siamo andati a scavare nei meandri della storia alcuni brani di musica classica che eh, in qualche modo rappresentavano la resisten- o alcune resistenze, alcuni momenti di rotti, di battaglie di ribellioni, di moti, insomma, poi lo vedremo, gli esempi sono stati, chiaramente, ovviamente, come sempre, potevamo farne milioni di esempi, ma eh, ne abbiamo presi alcuni, sicuramente non esaustivi, però eh, grazie, ora lo diremo però un po' più approfonditamente, però grazie all'archivio meraviglioso di Anti-War Songs... Che è un sito che se non conoscete vi consigliamo: scoprivatelo è, sì, bellissimissimo. Dove vengono appunto in, in senso lato eh, in realtà eh, assemblate, messe insieme canzoni che parlano, e quindi brani musicali, anche ovviamente che parlano di resistenza e di eh, appunto mh, contro la guerra, di, di, di mh, temi contro la guerra. In senso lato, perché poi appunto in realtà la ricerca che fanno: loro si allarga molto. Per esempio, c'era un brano bellissimo di Giulio Caccini che io ci volevo infilare assolutamente e mi sono accorta che in realtà il, te- il nesso con l'essere con l'antimilitarismo era l'ozio. Ma vabbè, che be- cioè per carità, è vero. È vero, eh. la mia
1: vita. Infatti, cioè, pat- mi ci sono sentita molto coltiviamo l'ozio since 1982.
0: <ride> assolutamente. <ride> Però ecco, Ori- forse non era proprio. Cioè, no. Beh, è sembrato un nesso un, un po, po' largo fuori, vabbè, E era, quindi ho detto presa un po largo. no Vabbè, abbiamo scelto dei pezzi che sono Il, il cui nesso è un po' più stretto Ma neanche troppo, vedremo E quindi Vi ricordo al volo I contatti di Radio Wombat Così, giusto per non farci mancare Le, le, le basi Wombat.com No, scusate, oddio, c'ho davanti ancora il vecchio sito Perché voi dovete sapere che in regia, nella Wombat regia Noi non, non entravamo no. da... Non aggiorniamo ehm. molto i poster S- Sì, no, poi Quindi non entravamo leggiamole. da mesi C'erano no. i, le, le rotoballe in terra C'erano sì, de, sì. ragnatele esatto. E ci sono ancora, sì, i Womb- vecchi cartelli No, radiowombat.net no. <ride> <ride> Wombat.no. Esatto, no.net, il sito della radio a cui, di Radio Wombat, a cui potete fare riferimento per qualsiasi informazione che riguarda la nostra programmazione e insomma, i modi, mille modi per ascoltarci. La frequenza 13:59 sulle onde medie. Oggi si sente così e così perché c'è vento Ma quando piove domani dovrebbe mettere pioggia Si sente meglio, Molto posto. meglio. Abbiate
1: fiducia sì. E non tutta la pioggia viene per nuocere.
0: Bravissimo Questo è un ottimo detto eh? Allora lo mettere sulla maglietta di Radio <ride> Wombat e, e poi per ultimo Vi ricordo anche la casella di posta Posta Wombat chiocciola, E con questo direi che abbiamo esaurito I nostri compiti Allora dicevamo Molto bene Molto bene, dicevamo. Partivamo da Anti War Songs, sito molto interessante dove si trovano un archivio vero e proprio di eh, brani musicali legati all'antimilitarismo e e, appunto alle alle battaglie contro la guerra. Ma eh, in senso lato raccolgono anche brani che riguardano le varie resistenze, i vari tipi di ribellione,
1: sì, anche tratte proprio da episodi come vedremo, da episodi specifici, da storie specifiche della insomma. delle delle lotte e delle rivoluzioni
0: e da questo sito eh, questa miniera perché poi legata eh, ai brani ci sono anche sempre delle storie che raccontano in maniera piuttosto dettagliata e collettiva anche questo è il bello eh, abbiamo in particolare scovato una, una parte di questo sito, una categoria, che riguarda la musica antica. Quindi, per antica, in realtà, sic- siccome si tratta poi in definitiva di un archivio che fa riferimento molto alla musica folk. Quindi diciamo dal dopoguerra in poi Chiaramente per antica parte del novecento Eh sì, quindi loro per antica in realtà vanno fino all'ottocento Quindi quello che noi Quindi vi è andata bene ragazzi Eh? Oggi E quindi in realtà non, non è veramente veramente antica Almeno non solo Però ecco ci sono diversi episodi Che ricorderemo attraverso la musica classica potremmo dire Beh sì e anche qui musica classica che si intreccia con la musica popolare perché poi alla fine mh, penso che insomma su questo la fuga del gatto un po' già abbia abbattuto. Dobbiamo anche un po' scrollarci questo mito della musica classica come qualcosa di ingessato, di, 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 di perfettino, con il frac che si suona solo in teatro, eccetera. In realtà la musica classica cosiddetta era anche quella popolare, quella tramandata in maniera orale, di bocca in bocca, Non solo, ma ricordiamoci
1: poi anche di tutta la, come dire, la, la, la componente antropologica della storia della musica classica, di come i... I più grandi compositori, soprattutto di certe aree, ora noi abbiamo posto sempre attenzione su quelli russi perché, in particolare, hanno sempre fatto questo lavoro, ma in generale i compositori classici. Sono sempre andati a riprendere, in quelli russi è più evidente, avremo, abbiamo degli esempi poi, anche oggi, però in generale eh, no? i collegamenti tra, il, tra quello che viene chiamato folk, e che, che è folklore, cioè tutta la musica che viene dalla tradizione di una certa area, di un certo popolo, è stato quasi sempre, ha eh, avuto una, un passaggio mo- molto diretto poi, molto subito nella musica classica grazie a compositori che hanno proprio attinto direttamente a volte a melodie esplicitamente riprese e riportate o comunque ci hanno lavorato sopra ma che venivano dalle, dalle loro, dai loro luoghi d'origine o dai luoghi che avevano studiato quindi bah, il collegamento tra, tra il folk e la musica classica, quello che si chiama folk, quindi il folklore, l'antropologia musicale folcloristica e la musica classica sono strettamente legate da sempre ne fanno parte è la loro tessitura quindi è l'idea ovviamente che abbiamo che la musica sia eh, come come la vediamo di di diventare ma in realtà ovviamente ha un'origine come tutto, come nell'arte visiva e come in tutte le altre discipline quindi
0: eh sì, e quindi lo esploreremo un pochino questo, questo, questo intrecciarsi dei, dei, vari, dei cosiddetti generi, eh, appunto delle varie classificazioni posticce che sono state date. Partiamo direi a, ah, chiaramente, altra come dire, nota iniziale da fare, Gran parte eh, dei brani che abbiamo in scaletta oggi sono anonimi, sono, proprio per quello che dicevamo prima, sono tramandati nella tradizione cosiddetta popolare, folcloristica, per cui non si sa eh, alla fine della fiera chi li avesse composti la prima volta. Forse non è neanche veramente così interessante saperlo. E eh, quindi non vi stupite se gran parte della, della scaletta di oggi stranamente rispetto ai nostri standard è è di autore ignoto iniziamo da per l'appunto un anonimo esattamente con il lamento di Marinetta per la morte di Masaniello suo marito una un lamento bellissimo tra l'altro che noi ci ascolteremo solo in parte perché durava un po' troppo per potervelo far ascoltare integralmente vi facciamo ascoltare soltanto la passacaglia, soltanto la parte centrale se non sbaglio e un un brano composto nel 1647, almeno più o meno si si fa risalire a quell'anno ed è una cantata in stile, per, per grossa parte, recitativa, eh, che viene attribuita a eh, Francesco Melosio, eh, che, che, um, compositore eh, nato a Città della Pieve, a Perugia, nel 1609, che era un poeta e magistrato italiano, ma eh, in realtà questa, questa, come spesso succedeva e come vedremo anche nel resto della, della nostra scaletta più o meno era prassi, eh, questa cantata in realtà eh, lui la, la trasse da, da altre cantate, da altre opere. E uh, forse attinse più che altro a questa opera uh, di Francesco Provenzale, del, uh, intorno sempre a quegli anni, e uh, che potrebbe forse poi alla fine della fiera essere davvero stato il, uh, l'autore di questa musica. Quindi una musica originale, probabilmente derivante da Provenzale, poi rivisitata da questo Francesco Melosio. Mm, questa attribuzione in realtà, questa ricostruzione storica è abbastanza eh, incerta ancora adesso, e quindi generalmente si attribuisce a un anonimo o questa, questa cantata perché non si è sicuri assolutamente mm-hmm. di cosa si sta dicendo. E a questo punto, in realtà, è d'obbligo, ehm, come nel resto di questa scaletta, faremo peraltro. Come dire, contestualizzare un pochino i fatti che danno vita poi a questa questa cantata, che vedremo una cantata popolare, diffusa e, e, e tramandata tra le persone negli anni. Eh, gli anni erano appunto eh, tra, in realtà, eh, andiamo in una vasta porzione perché si parla si, si parte nel 1503 per arrivare fino al 1707, il periodo in cui Napoli, eh, divenuta provincia spagnola, viene governata da viceré che si eh, avvicendano. Eh, impongono tasse su richiesta mh, di denaro dalla Spagna che è fondamentalmente altro modo per chiamare colonia e i nobili eh, lu- a loro volta i nobili eh, eh, chiaro, lucravano su tutta questa catena e, e lucravano co- attraverso il metodo delle gabelle eh, il ceto medio aspirava ad avere gli stessi diritti dei nobili per poi lucrare a sua volta, esatto, come volta. spesso succedeva ognuno voleva il suo posto al sole e il, il popolo, Poraccio, e ridotto ovviamente in povertà, mh, definito mangiafoglie. È eh, giusto le foglie. Esatto. Viveva la giornata e quindi vi potete un po' immaginare la situazione. I moti insurrezionali di cui stiamo parlando iniziarono domenica 7 luglio del 1647, quando Masaniello e eh, suo cugino Maso, nei pressi di Sant'Eligio, inscenarono una ribellione contro le sempre più pressanti gabelle Sulla frutta in particolare Come sempre succedeva Insomma era un po' un esempio Un caso spelli. Al grido di Viva il re abbasso il malgoverno. mal governo eh, perché non, comunque, ci dobbiamo... ancora,
1: no, non ci dobbiamo stupire Perché no, comunque Ancora loro individuavano Ovviamente una separazione Tra appunto il re, quindi si parla di Borboni, ovviamente, immagino E, e, e invece i vicere, cioè quelli che in realtà governavano
0: Sì, il re era sempre stato visto storicamente nei secoli Come to, l'aristocrazia era un po' vista come la, l'amica, l'alleata sì. de, 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 della gente Invece si individuava nel,
1: come lo sceriffo di Nottingham no?
0: <ride> Esatto, è eh, vero sì. È vero, e quindi mh, appunto il grido era quello di viva il re, abbasso l'omal governo e aiutato dal fratello Giovanni eh, distrussero molti posti dove si pagavano le ingiuste gabelle e eh, oltretutto fu distrutta la casa dell'infame gabelliere Girolamo Letizia nei pressi di Portanova gabelliere che tra l'altro se non sbaglio fu proprio quello che arrestò aveva colpevole di aver arrestato la moglie di Masaniello poi vedremo eh, nel particolare i fatti la, mm, questi sono un po' i moti. Come iniziano i moti? Come iniziano quasi, quasi tutti i moti? Poi, alla fine, insomma, non con è un che... viva e re abbasso le tasse, esatto. <ride> esatto, P- poi come vanno a finire? Spesso sono uguali anche quelle, esatto. Tassi, che ormai finiscono così, è eh, un po' così. Però eh, quello che cambia è che questa figura di Masaniello acquista un, um, come dire, una, un, un successo, un una peso mm. sì, molto, molto centrale. Aumenta la popolarità di Masaniello col passare delle ore, perché qui stiamo parlando di giorni, eh? non è che queste, questi eh, modi no. sono durati anni, si sta parlando veramente di boh, una settimana sia lui che la moglie vengono invitati frequentemente a corte um, e, e con il vice re iniziano una serie di trattative segrete alla fine Masaniello ottiene l'abolizione delle gabelle e una rappresentanza per il popolo uguale a quella dei nobili siamo nel 1647 um, se vi sembra di, di intravedere delle, delle similitudini con la rivoluzione francese non, non, non sbagliate non vi spaventate non sbagliate sì Ehm, nel frattempo i moti vanno avanti furono dati alle fiamme tutti i registri delle imposte, liberati dalle prigioni tutti coloro che erano stati incarcerati per evasione o contrabbando Masaniello era un contrabbandiere perché era, se non sbaglio pescivendolo, sì. ma sì. ovviamente non riusciva a campare con il suo mestiere quindi eh, arrotondava facendo il piccolo contrabbandiere e eh, passò gran parte della sua vita in, in galera il ruolo di Masaniello in-, in teoria a questo punto sarebbe un po' finito, c'era cioè un po' il, come dire, l'agitatore. E però poi. Esaurisce. Fine. In realtà, eh, qui inizia un po' la leggenda di, Ma- di Masaniello: si confonde con la realtà, non sappiamo veramente quali sono i limiti dell'uno e dell'altra. Eh, Masaniello probabilmente inizia un po' a montarsi la testa. Eh, il potere, esatto. l'ogora, esatto. non ce l'ha. Esattamente, e chi, e anche ce l'ha. chi ce l'ha, esatto, un po' tutti. Diciamo. The head. E quindi lui se la, se la canta e se la suona, inizia un po' un'ascesa al potere che contiene in sé anche un ineluttabile, terribile declino. Eh, come abbiamo visto già a, a, durante le trattative, Masaniello e la moglie iniziano a frequentare la corte, questo su, continua anche dopo questa piccola vittoria che avevano ottenuto, eh, frequenta la corte spagnola, viene coperto di onori dai nobili e, dal, e da, dai, dai, dall'aristocrazia e, e lui inizia a prenderci gusto, i suoi abiti non, non, non sono più quelli di un pescivendolo, sono quelli di un, di un nobile e, e, mh, per esempio, sotto la sua casa a vico ven- viene eretto un, un palco dalla quale Masanello si ergeva a, lecive- a legiferare a suo piacimento in nome del re di Spagna. Insomma, inizia un po' a f- aveva un po' non di Capisco delirio. perché non abbiamo un palco ancora, cioè, nel senso che noi lo dovremmo cioè, fare fuori vero? dalla tana no. del Wombat. Sì. Eh? Cioè, perché non abbiamo no, allora, ci spetterebbe? Allora, se dobbiamo rifarci <ride> l'esempio di Masanello, cioè, non gli è andata molto no, bene, però,
1: noi due magari. Cioè, ci possiamo hai non ragione. So, però ci possiamo provare La prossima assemblea Scusa. di Radio Wombat. Lo proporrei <ride> un palco, grazie.
0: <ride> al massimo, secondo me ci danno una cassetta della frutta. Sì, va bene.
1: Poi vanno al palco, ce lo fanno
0: costruire a noi e poi ci, ci danno fuoco sopra <ride> la fatto. pira. Ci fanno mm, sì, mi sa che a me. Mm. bene. Quindi insomma, inizia un po' un delirio di onnipotenza di Masaniello. Che si monta un po' la testa, si erge un po'. Infatti, si parla di, di regno di Masaniello non a caso. Anche se nessuno ha eletto no, al re Fu più volte ricevuto a Palazzo Reale Dicevamo con la moglie Bernardina Che peraltro si presentava come vice-regina delle, popo- delle popolane Vabbè ciao, ho perso la sciavatta a questo punto Esatto, come si suol dire La tradizione vuole che a quel punto eh, Masaniello impazzisse eh, diciamo che, E come diciamolo? Eh, perché <ride> mh, sì, diciamo che Uh, lui eh, palesemente insomma, stava un po' debordando, Perché a questo punto diventa una roba tipo sex drugs and rock and
1: roll Ve lo <ride> dico, cioè, stiamo andando in quella direzione quindi preparatevi Che è così
0: di fatto È vero, si dice che l'episodio fu causato L'episodio in cui sbroccò proprio eh, Fu causato dalla reserpina, un potente allucinogeno Somministratogli durante un banchetto nella reggia eh Vabbè, mi hanno drogato il bicchiere Dai, Sì, vabbè, il roipnol mi hanno ah, drogato eh, oh. sì sono una cazzata mi, mi Vabbè. comunque eh, lui sbrocca palesemente e Il e um, probabilmente in realtà banalmente appunto sì, si trattava un po' di questa scesa al potere tutto insieme che probabilmente gli ha dato un po' alla testa e um, al culmine de- del potere appunto questi segni di squilibrio chiamiamoli così che manifestò furono numerosi dal lancio di coltello tra la folla Interminabili galoppate, vabbè, questo ci poteva pure stare. Tuffi notturni nel mare e l'insistere. Li questo più che altro, vi sottolineerei nel progetto strampalato di trasformare Piazza del Mercato in un porto e di costruirvi un ponte per collegare Napoli alla Spagna. Questi ponti, eh, non so se ricordano qualcuno. E volevo legare molto bene, avanti: Le grandi opere, <ride> eh, t- sempre bellissime. Lì, la popolazione in insomma, rendersi conto forse non aveva puntato sul cavallo giusto, aveva eh, un po' sbroccato. E, e, e poi non gli tornava che uh, un popolano pretendesse simile obbedienza e rispetto perché un conto è il re e l'aristocratico che, come si sa, sono eletti da Dio. E quindi se mi, insomma,
1: se mi schiacciano, ci può stare. Se mi schiacciano un altro uguale a me,
0: insomma, insomma, ma, proprio, effettivamente eh. se ci pensate il discorso torna. Eh sì. Quindi insomma iniziarono a credere un po' a queste eh, voci sulla pazzia di Masaniello ehm, che, che fondamentalmente appunto stava impazzendo e che eh, niente, non ci si poteva più fare niente. Quindi le, le sue sorti iniziano ad avere proprio un, de- un declino e un tracollo. Il 16 luglio, la ricorrenza della Madonna del Carmine, Affacciato da una finestra di casa sua, ricordiamo siamo circa dieci giorni dopo. Sì, ci è mosi, che eh. c'è voluto molto. insomma. Sì. Affacciato da una finestra di casa sua, Masaniello cir- cir- cercò di, di, di difendersi dalle accuse di pazzia e tradimento che provenivano dalla strada, ma mh, senza grossi risultati. E, mh, era, nel frattempo, fra l'altro, aveva, stava subendo anche un declino fisico. Uh, era malato e uh, ci fu un po' un alterco con, con col popolo, il popolo il popolo personificato insomma si accusarono a vicenda di aver tradito la causa e uh, prover- pronunciò ma la frase è rimasta poi proverbiale «Tutti ti ricordi popolo mio com'eri eri ridotto sentandosi braccato perché oggettivamente poi in realtà eh, a suo discapito c'è da dire che eh, erano numerosi tentativi di farlo fuori da parte della della nobiltà e dell'aristocrazia che ovviamente da un lato lo eh, blandiva e dall'altro lato cercava di farlo fuori Eh, ci furono vari attentati alla sua persona insomma quindi Poraccio aveva pure le sue ragioni a sentirsi un attimo in ansia e cercò rifugio nella Basilica del Carmine e qui, interrompendo la celebrazione della messa, pregò l'arcivescovo Filomarino di poter partecipare prima di morire insieme a lui, al vicere ed altre autorità della città, la tra- tradizionale cavalcata in onore della-, della Vergine. Poi salì sul pulpito, tenne un ultimo discorso. Dopo essersi spogliato E essere stato deriso dai presenti Fu invitato a calmarsi dall'arcivescovo e fatto accompagnare In una delle celle del convento Qui venne raggiunto da alcuni capitani eh, Corrotti de- dagli spagnoli e mh, Sentita la voce Amica di, di-, di uno di loro Che, che-, che conosceva eh, Masanello aprì la porta della cella E fu freddato con una serie Di archibugiate e questa è la fine triste di Masaniello, il corpo fu decapitato, trascinato per le strade del lavinaio e gettato nelle fogne, pare, in un fosso tra Porta del Carmine e Porta Nolana vicino ai, ai rifiuti, appunto, mentre la testa fu portata al viceré come prova della sua morte. Dalle stelle alle stalle, come si suol dire, rise and fall. Esatto, la moglie in tutto questo perché quello che stavo per farvi ascoltare invece è il lamento della moglie di Masaniello, la moglie Bernardina, rimasta sola, ehm, non aveva ovviamente niente di cui vivere per mangiare. Si diede alla prostituzione e eh, si mise a prostituirsi in un vicolo del borgo di Sant'Antonio Abate. E qui peraltro verrà più volte picchiata e derubata dai soldati spagnoli Che erano peraltro anche i suoi clienti Morirà di peste nel 1656 E insomma buon 25 aprile a tutti (ride) Tanto per farvela prendere bene eh sì, in effetti è non è che abbiamo iniziato proprio no, col bot. Eh, vabbè, perché uno insomma,
1: giustamente... Beh, però si sono divertiti in quella settimana. No, no, comunque valeva la pena, ecco. <ride> insomma,
0: effettivamente, se uno ci pensa, Poi, eh, ma infatti, questo è un lamento. Eh, non è certo un grido di vittoria, no, mi e di no. è una passacaglia. Appunto la Passacaglia ehm, chiamata la Passacaglia di, Masi- di Masaniello, ma in realtà è il lamento di Marinetti. Per la morte di Masaniello, e a questo punto direi che abbiamo introdotto abbastanza e possiamo ascoltarlo. (ride)
2: Il be the one who's going to be the one who's going to Oh!
0: Poco così, eh? ma vabbè.
1: Alla vecchia, e vabbè. E vabbè.
0: Allora, cambiamo completamente un uh. um, momento storico perché... Um, anche l'assitudine direi. Anche l'asitudine abbastanza... Sì, 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 ma... Mettetevi eh... il giacchetto perché <ride> <Brava>. da Napoli. <ride> esatto, perché qua sca- andremo su e giù, eh, nella storia e nella geografia in questa scaletta. Qui, um, uh, Così, usiamo Bella Bartok, giusto per... Il vecchio Bella. Perché anche lui, chiaramente, l'abbiamo già detto in altre puntate dedicate a lui, eh, era un grande raccoglitore di musica folclorica, richiamiamola così, eh, tradizionale delle, delle sue zone in realtà. E um, anche questo brano che stiamo per far ascoltare è uno, uno di questi L'esule a Buidosh mi, mi sono documentato su come si legge questa parola Complimenti perché io, io non avrei saputo fare di meglio Sì, non lo so se poi è vero eh. Magari mi hanno preso per il culo, non si ama così Però vabbè, secondo me si legge circa Buidosh Comunque è, è l'esule um, Tratto dai canti popolari ungheresi, eh, una raccolta di, appunto, di componimenti editi a Vienna da Bella Bartok, Bartok per l'appunto nel 1932. Una, come dicevamo, una canzone popolare ungherese raccolta sul campo e poi arrangiata da Bartok. Lo vedremo, cosa tipica, in realtà chiaramente anche qui dobbiamo un po' scrollarci di dosso il romanticismo che questi. Canzoni popolari venissero poi raccattate e fossero proprio così, no, venivano quasi sempre riarrangiate e anche rese probabilmente più ascoltabili, più digeribili. Eh, così fece anche Bella che probabilmente, ma che ce frega a noi, bello lo stesso. Viene appunto ri- ri- raccolta sul campo. Ma questo, mh, questa canzone eh, risale al XVI o XVII secolo a, a cavallo. E risale al periodo de- de- della dominazione turco-ottomana instauratasi dopo la battaglia di Mohock nel eh, 1526. Non siamo così lontani da dove eravamo, almeno dal no, periodo in storico, no, no, infatti, ma insomma, un po' sì. La, la battaglia di Mohock fu un importante scontro terrestre eh, combattuto il 29 agosto del 1526 tra l'esercito ungherese Comandato da Re Luigi II d'Ungheria e Boemia, che fra l'altro mh, cadde in combattimento durante questa battaglia, e quello ottomano, comandato dal sultano Solimano I. L'esercito ungherese fu, fu, fu una, una tragedia: eh, l'Ungheria perse male proprio. L'esercito ungherese perse circa 16.000 uomini. Di cui circa mille nobili, e quindi fatevi voi i conti di quanti invece non erano nobili, e le proporzioni. Eh, Tra l'altro, tra i nobili c'era il re, come dicevamo, e anche l'arcivescovo Tomori, il cui corpo non fu mai ritrovato. Eh, almeno 2.000 prigionieri ungheresi eh, in più furono uccisi dai turchi complessivamente tra morti e feriti le perdite ungheresi sono stimate in circa 23.000 uomini e, e quelle turche a circa 1.500 uomini um, la vittoria di Moac portò all'impero ottomano il controllo sull'Ungheria meridionale come base per gli attacchi verso l'Europa centro-orientale era evidentemente un momento decisivo, un luogo come dire, fondamentale. Caldo. Eh sì. La Transilvania nel 1541 diventò uno stato vassallo turco, e da qui Vlad l'imparato, l'impalatore, esatto. vedi, vedi Bram Stoker, da dove aveva preso. Esattamente, non erano proprio Perché momenti lui così. combatteva mm. i turchi. E, e l'Ungheria, spartita tra Ottomani e Asburgo, di fatto cessò di esistere come entità statale, eh, fino al 1867, quindi praticamente due Mamma secoli bacia. di dominazione, pur rimanendo nominalmente in vita il regno d'Ungheria, eh, ma in realtà appunto era una formalità di fatto, riguadagnerà la piena indipendenza soltanto nel 1918. E uh, questo canto che ascolteremo di Bella, raccolto da Bella Bartok, che poi in qualche modo um, riarrangiato, parla appunto di un esule eh, che, che, che appunto fugge da, da, da questa situazione, e um, vi leggiamo il, il piccolo testo, ormai è giunto il tempo che io mi nasconda, che io mi sposti per tante ragioni. La strada ha i lati verdi ma nel mezzo è triste e io mi incammino con la tristezza. Sopra le mie teste una grande nuvola ma non piove da lì, i miei occhi sono due grandi nuvole, è da lì che piove. Addio cari amici e conoscenti che mi avete fatto del bene, il Signore vi ricompenserà. Vabbè, ottimismo finale. E anche okay, qui <laughs> Sì, è speso poco, siamo stati bene. Sì, anche Insomma. qui della grossa gioia e felicità. E è andata così. Eh, ho già no, d'altra parte, ragazzi, cioè, non eh... è che si è vinto eh, nella storia, si è quasi mai vinto. Quindi,
2: mm... C'era, se tante volte qualcuno se ne
1: fosse <ride> inventato, noi siamo qui per ricordarvelo. <ride> esatto. No, perché poi se no si diverte ah. troppo tante volte? No, 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 no. Magari avevate fatto il pranzo <ride> il fazzoletto <ride> rosso. <ride> no, no cioè, se noi dobbiamo partire dove fate anche voi, eh. cioè, non è che adesso è eh.
0: eh, su. E infatti, quindi a questo punto ci ascoltiamo questo brano allegro e gioviale di Bella Bartok Che comunque in generale era un cuor contento un anche cuor lui, contento, come sì. tutti i russi E non si distingue questo brano, sì sì e um, continuiamo a bomba con la nostra scaletta di oggi della fuga del gatto dedicata alle resistenze nella musica classica e quindi non soltanto a quelle più, cla- più, più, più ovvie Diciamo, arriviamo a, um, a altre lande bizzarre qui siamo in Svezia uh, beh, bizzarre per noi insomma sì, a noi ci sembrano bizzarre allora, qui eh, siamo nel regno dell'impronunciabile Cioè, non, qui non c'è pronuncia che tenga Quindi io non, non, non tento neanche No, 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 no. L'unica cosa che Mani tento è e... Lars Vivalius Beh. Che è l'autore Il resto, no, davvero, non, non... ve lo guardate sul sito Vabbè, Ra- vai, Radio vai, Bomba, vai così, internet. vai libera No, perché davvero è impronunciabile <coughs> Siamo nel 1642 Lars Vivalius, un poeta, ora lo vedremo, tutte le poesie sue sono fatte per essere cantate su una qualche area conosciuta e ehm, il canto era chiaramente in quel momento e non solo una forma di diffusione, forse la forma di diffusione principale dei dei componimenti poetici ed era il poeta stesso che ne indicava la melodia eh, Lars Svensson, noto come, appunto, dicevamo, Lars Vivalius, nacque presso Orebro, vabbè, fate, fate la tara a tutte queste pronunce, nel 1605 e morì nel 1669 a Stoccolma. Vivalius è la latinizzazione, in realtà, molto comune e tipica in Svezia per i cognomi della località di Vivalia, per l'appunto, dove era nato. Da uomo del suo secolo qual era, ebbe una vita da avventuriero e e in mezzo alle sue avventure ebbe modo di diventare il più grande poeta svedese dell'epoca. Una grandezza nata per lo più in prigione, peraltro, Eh, costantemente senza un soldo, Lars Vivalius aveva infatti pensato di eh, risolvere la questione in un modo piuttosto classico per un avventuriero, ovvero quello di sposare una donna ricca. Capito? Il rischio è che noi non corriamo Non corriamo no, sì, Però lui ci ha provato Evidentemente <ride> in tanti ne... ci provavano Ma non gli è andata bene Perché che fece lui che era un genio uh, Riuscì a sedurre la figlia di una nobilissima famiglia svedese Fingendosi il barone di Ghilentistierna Quella okay. roba lì Che significa stella d'oro Quindi proprio no? E vale a dire è Appunto un Appartenente A una delle più nobili e Antiche casate svedesi. Grande Chiaramente Mirava Soltanto A impossessarsi Della dote Della ragazza sì, Però pure questi Quando questo gli
1: suona il campanello Gli dice Sono il conte della stella d'oro No Ora a parte tutto Vabbè che siete svedesi
0: Dei ragazzi Un po' così oh, Però Dico eh, No 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 ne, Infatti però L'hanno sgamato ah, Ma sgama- eh, Perché eh, dai. Sì, No L'hanno sgamato E mh, e più che altro né la famiglia della ragazza Né lei Ma soprattutto neanche il vero barone Ginnert. Stierna, perché comunque esisteva. Non eh, è che capito lui. Non, non l'ha preso, bene, non, 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 non furono molto no. contenti questo, questo scherzo. E il poeta fu arrestato, frustato e incarcerato immediatamente. E
1: tutta la nostra simpatia, comunque, va a lui: totale.
0: Mi pare palese
1: palese se la
0: meritasse alla fine. No? Un grandioso, ci ha provato. Evase, aspetta, perché c'è ancora dell'altra simpatia Chiaro. ulteriore. Perché Evase, pure. Per poi lo riacciuffarono, ri- ri- fu finito di nuovo in carcere, questa volta purtroppo a lungo a Norimberga. Che in non butta benissimo. Eh. Mh, storicamente, poi. Sì, diciamo Sì e vi rimase lunghi anni come dicevamo e passò il tempo scrivendo le poesie più belle della letteratura svedese del 600 la più celebre poesia di Lars Vivalius scritta in galera a Norimberga nel 1642 è questo che ascolterete adesso il lamento per questa secca e fredda primavera Lars Vivalius riaffermò In qualche modo la sua umanità, questo ci ci scrivono, dicono eh, appunto su questo sito bellissimo Anti-War Songs, dedicandosi alla natura e a una delle sue più vivide descrizioni che si ricordino. La fredda e secca primavera che rende breve l'estate, la quale da quelle parti peraltro lunga non è. E l'attesa della peggiorella calda, la pietà implorata al sole, tutti gli uccelli del cielo chiamati e raccolta col loro nome, è un autentico in la gioia e la giovinezza. E con tutto ciò eh, appunto, Lars Vivalius mh, testimonia mh, di come l'uomo possa resistere alla prigionia e come riesca con la sua mente a illuminare le tenebre più fitte. Si potrebbe mh, dire naturalmente che, questo, c- c- cioè, c- che il contenuto metaforico di questa poesia è abbastanza ovvio e che il poeta incarcerato non, non fa niente per nasconderlo. Troppa è l'identità tra la eh, fredda e secca primavera e la cella nella quale si trovava, ma la scelta di elevare un, un inno di questo tipo alla natura che si risveglia dopo l'inverno è non soltanto un indice in qualche modo di genio eh, e, e peraltro v ne aveva ma anche di un'umanità che non si rassegna a ogni sorta di privazioni e qui finalmente insomma cerchiamo di dare come dire un po' di speranza un spiraglio ecco a, a tutti. Ora lasciate fare che era finito in galera perché si voleva sposare una ricca
1: quindi se ci...
0: però,
1: però fuoco a tutte le galere e comunque in generale ci aveva provato quindi rispetto noi non siamo,
0: eh certo
1: no, Cioè marxisti, leninisti, Ma certo Non ci interessa io. se l'ha fatto per i soldi Comunque ci ha provato E rispetto Vivalius libero <ride> Sempre car- tutti. E
0: bru- Vivalius libero, fuoco alle carceri E vai così E quindi a questo punto ci ascoltiamo Questo impronunciabile componimento Scritto in carcere nel eh, 1642
3: En ne torrò a fare, e la sera arriva, e il giardino di frutta, e il giardino di frutta, Sol varma, förbarma hos vädretort. Ny kjöjden sommaren
4: river. Gott maj erengiv let giv, lätt ducka tätt ner. Lätt Och storkan bortdriv Lät frostet dig ner Till späda blomstern tog till. Var nådig, var rådig För dem jag ber Som Herren tjäna och frod
3: Giv gib glast der Ost, lauter kann ei du läten aus Sommern swa
4: ett dörräng varma ner fan och locka till sång den fågeln som har tyst varit vinteren et ett klinga, ett springa mångjon, mångpan ett fröjdas men ni gör alla Läckta in skön och härigen blok Av skogar, åkrar och häng Lätt kransas, lätt dansas Lätt fröjd och tog Lätt väntas, brottas sängen Lätt dansa och, rå, och Sonnen sfer o blonster o blad let tilra osnow, e vota in den skaad let tiltrat, sink le sull'snow, ostj ranna svenskas set, let your reset bli blant, På blomsterns skön Lätt dansa Dilla likanten Lätt fläkta Och sött Vind ut upp på skön Lätt skökt vär Blåsa Ge sängen i gräsens grön Åt dem som färdas Som natten L'anno dopo la psicopatia. Un'arasmogilegg, il sommarensti, il gir danza veda omgivia. I strumenti, i strumenti, i momligghid, i momligghid, i momligghid, i momligghid, i momligghid, i Lös oxen ur bås, driv färg och vänat åt skogen. Lät öken få stav in undergodslås, Lät bonden glädjas vid plåren. Höstgåstig, gör lustig, Lät säden fås
3: La stessa cosa, 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 la stessa
4: cosa, la stessa cosa, Himmelens fess, ti voglio io e te, al traman, aiutati a farci, a farci, a farci. Fai il tuo lavoro, fai il tuo lavoro, fai
1: Anche nel <ride> 1600, gli Uber, andando già, già <ride> Va
0: facciamo ridere. Vabbè, comunque... no,
1: scusa, se svedesi non volevamo. Ridere. No, facciamo so chi... Anzi, come
0: siamo politici, alle scorte. <ride> beh,
1: direi. Forse ma... è il nostro tratto migliore, ma andiamo avanti. Ci ri-
0: riprenderemo. Abbiamo da offendere qualche un altro. Sì, qualche altra minoranza <ride> ci ri- riprenderemo perché appunto, siccome qui. Questa cosa della musica classica bianca, europea, ci ha rotto il cazzo mm. Adesso noi andiamo dall'altra parte del mondo eh, Dobbiamo dare sempre un cerchio, <ride> okay. che... cerchio botte. No, oggi niente,
1: oggi niente Cioè, dico tutti I proverbi strani Un cerchio alla botte
0: Meglio un cerchio alla botte Darò un cerchio alla botte Sì, e quindi andiamo da tutt'altro, andiamo in Perù. Pensate Perché vabbè, un giorno l'abbiamo detto per, e poi non sì. l'abbiamo ancora mai fatto Ma un giorno lo faremo di fare una puntata dedicata alla musica classica di zone che non vi aspettate Ma eh, ancora non, non è giunto quel momento Però abbiamo un brano anche qui anonimo Uh, questo lo so leggere, ah, ok. Sì, non mi ero persa perché avevo letto, uh, ok, ok. Quindi ho detto, quando,
1: quando hai detto andiamo in Perù, ho detto, vai. Uh, abbiamo perso Tocco la Mari. C'è. Ma non era Congo. Scusate, no, <ride> ma invece no, sono io. Mi è sono vero persa. perché
0: il brano si chiama Tonada il Congo, ma no, siamo in Perù in realtà. Tonada il Congo a vos, i baio par bailar cantando. Anche qua la mia eh. faccia è un po' così. <ride> Olé. Però meglio sicuramente lo svedese <ride> Siamo tra il diciottesimo ma forse anche diciassettesimo secolo È un antico canto da ballo degli schiavi africani della provincia peruviana di Truchillo ehm, Raccolto sul campo tra il 1782 e il 1785 dal vescovo Baltasar Jem Martinez Compagnon Ah certo perché gli schiavi africani portati... Perù okay. Esattamente sono... Quindi in
1: realtà c'erano entrambi gli elementi Certo poracci perché mancava solo <ride> Che che fa? Gli, li porti solo a cogliere il cotone? No, poi li porti anche in Perù eh, allora, Fa vedere il mondo
0: eh, eh, Le tratte Certo la... Allora, era interessante perché effettivamente questo vescovo Gli va dato atto ehm, Che ha raccolto eh, un sacco di... Era un, un etnomusicologo antelittera ma... Insomma, come dice qualcosa di buono, l'ha fatto anche Esatto, se... esatto. Sorvoliamo su tutto il resto mm. Ma... Eh... O oh, diamolo per scontato Ma insomma, di fatto, almeno ave... ci ha consegnato Un bel archivio di... di, di di canzoni, di canti che gli schiavi eh, avevano in qualche modo fatto loro e che si tramandavano la trascrizione musicale di questo brano è probabilmente opera dell'allora maestro di cappella della cattedrale di Trujillo Pedro José Solís. e e vabbè, insomma è è stato, poi lo ritroviamo in diverse raccolte di musica classica e ripreso anche da Jordi Savalle il mio mito ah e Le Routes de l'Esclavage, una, una raccolta di, di, appunto, di musica dell'epoca, de, degli schiavi. La tonada, di cui abbiamo parlato, appunto si, questo brano si intitola Tonada, la tonada è un genere musicale folclorico, diciamo così, risalente al dominio spagnolo e ancora oggi molto presente in uh, paesi come l'Argentina, il Cile, il Perù e il Venezuela. Eh, questa qui, che si chiama Il Congo, potrebbe facilmente essere una delle più antiche canzoni contro il commercio di, di, di carne umana, di, di, di schiavi, appunto. Al vescovo Baltasar James Martinez Compagnon, come dicevamo, si deve un'ampia relazione descrittiva sulla sua diocesi. Eh, chiamiamola diocesi, diciamo, o anche colonia, nella quale sono incluse uh, anche una ventina di trascrizioni di musiche popolari vigenti all'epoca nel Perù settentrionale. E questo voluminoso manoscritto è conservato alla Biblioteca Real di Madrid e, e contiene anche oltre 1400 tavole no. d'acquarello, alcune delle quali riproducono scene di musica e danza. La trascrizione riporta solo una notazione Della linea melodica eh, E del basso Per cui in realtà possiamo anche, Un basso continuo Sì, e però possiamo a malapena ipotizzare Come venisse interpretata poi nella realtà ehm, Chiaramente com- quando si va Su, su musica de- di quegli anni in-, in-, in posti che non erano l'Europa Purtroppo si fanno ipotesi Ecco, non abbiamo certezze Tuttavia il Congo rimane un eccezionale documento di, di canto di protesta in qualche modo in cui uno schiavo busal, vale a dire nato in Africa e poi deportato di etnia Congo, lamenta la sorte di essere stato rapito dalla sua terra e dalla sua famiglia per essere condotto in schiavitù sull'altra sponda dell'oceano. Eh, il tema presenta caratteri melodici, armonici e ritmici che lo collegano all'attuale folklore afro-peruviano, lo sentirete è abbastanza eh, bizzarra per essere in scaletta qui alla fuga del gatto ma noi siamo così siamo un po' pazzellata. così, cambiamo eh? ora si fa una cosa diversa vi lasciamo con questa eh, che dura circa tre minuti e poi ritorniamo
3: che vanno sin
0: No, perché sennò poi dicete che vi facciamo sentire sempre solo cose dei deprimenti No, ma
1: infatti poi apprezzate anche un po' lo sforzo Che cambiamo così, no? Eh, eh. no. Poi non diteci eh. oh. ah. Vabbè, siamo ah. capiti
0: Quindi adesso va bene, va bene. Mm. Abbiamo gli ultimi due brani in Abbiamo gli ultimi
1: due brani
0: Um, sì, fatemi riprendere un secondo la scaletta, anche come al solito, eccoci Qui ripass- ritorniamo un po' più in Europa, diciamo, nell'Occitania uh, Bertrand Carbonel. Bertrand Carbonel. per spassare l'ira e la dolore. E non, è so- non
1: sono io che lo leggo male, è proprio così, io ci provo ovviamente Sì, 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 sì 1250, quindi ecco, torniamo un po' addietro rispetto a dove eravamo e, um, il termine occitano, sirventes o serventes, in occitano mo- moderno sirventes, lingua doil, serventua, spesso italianizzato, in sirventese o serventese, ad a- non confondersi col serpentese la lingua quella, <ride> ma vabbè questa è un'altra storia, indica un genere della poesia lirica occitana, ovvero della letteratura provenzale o trovadorica, cioè dei trovatori, dal punto di vista formale somigliante alla canzone si tratta di poemi di circostanza spesso satirici che possono trattare temi morali, politici o letterari Ehm, allora, il termine sirventes, quindi appunto deriva dal provenzale immagino un mercenario, cioè servente per capirsi, un mercenario al servizio di un signore feudale Ehm, dovete pensare appunto il contesto è l'epoca dei trovatori, cioè ehm, Tutti Che era un po' come dire l'origine Un po' come è stato in Italia Sto cercando di fare un collegamento Ma mi sto perdendo Sì, un po' po' ardito Cioè eh, Trovadoresimo Non so se si dice (ride) L'epoca dei trovadori L'epoca dei trovadori Va bene che viaggiavano di corte in corte ehm, E diciamo che sono all'origine di quella che è la, la, la poesia cantata E quindi poi la forma, giusto? Sto Esattamente, sì sì, Perfetto. sì, sì. Perfetto. sì. Sono, sono un po' confuso, ho studiato poco Ceri,
0: ceri, ceri, ceri Va
1: bene e che sono poi appunto alla base ehm, appunto di, 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 della forma romanza, chiamiamola così, no? di, di tutta quella musica non sacra, appunto. Eh, che narra poi più o meno Ha dei canoni anche nella narrazione, che sono poi quelli cavallereschi, del racconto, soprattutto romantici, quindi dell'amore.
0: Esattamente. Esatto. Anche se poi come lo vedremo, insomma, ogni tanto mh, eccedevo, uscivano dai ranghi. Chiaro. Ehm, allora, quindi...
1: Mm, sì, um, il termine appunto sirvente eh, Deriva dal provenzale sirvante è, mer- è un mercenario al servizio di un signore feudale Qui l'intento originario di questo genere di composizione Fosse essa cantata dal menestrello O composta dal trovatore Perché poi c'era appunto il menestrello che suonava Il trovatore componeva A volte erano la stessa figura eh, A volte erano due figure diverse Era quello di lodare o criticare il signore A cui si prestava servizio Ovviamente se lo lodavi forse andava a finire un po' meglio Ma eh, si sì. sa Bertrand Carbonel era un trovatore marsigliese, questa sirventes, quindi questa composizione mh, chiamata appunto con questa forma sirventes, è un componimento anticlericale, e qui a noi ci interessa per questo. La traduzione della prima strofa, per lenire il dolore e la tristezza che ho nel cuore, e per la ferma fiducia che ho in Dio, cominci un sirventese contro la grande follia che il clero ipocrita commette sotto un'apparenza di bene. Cioè dovete pensare che siamo... Ben, ben al di là della riforma siamo ancora nel medioevo quindi, 1250
0: insomma,
1: sì. loro sono bravi a parlare ma io vedo senza alcun dubbio che si comportano in modo malvagio in tutto ciò che fanno e questo mi procura il più grande dolore perché chi parla affermando la legge di Dio dovrebbe fare il bene e seguire la retta via ma la verità rende l'uomo bugiardo e vabbè. e vabbè, e vabbè. Questa la dedichiamo secondo me al notiziario anticlericale. Sì, sì, decisamente una, una dedica è nota perché <ride> veramente è domenica d'altronde. D'altronde è sempre domenica, quindi andiamo a ascoltarci. Appunto, questo, questa sirventese eh, che sì. abbiamo scoperto appunto essere una forma. Esatto, eh, per, per...
0: spassare l'ira e la dolor, eh, e la... poi lo sentirete, è strano, il Provenzale, la Langdoyle perché ehm, ha una pronuncia stranissima, non vi stranite perché sembra letta come si, cioè pronunciata come si legge ed è così effettivamente, il... sì, perché non è francese, no. non è spagnolo. Quindi, eh. E quindi sì, vi, vi suonerà un po', che sembra che sono tutti scemi, ma in realtà sanno quello che stanno facendo, a differenza nostra.
5: <ride> esatto. Per es passar lira dulut, la dulur caidem un core per cu fisame ca i faz lu d'un sirventes contra la gran folud che fal scr che fan su bela assemblanza il dizun ben ma io duptanza il fan tut mal dunie wai dulugra Carcel che va la lei de Dieu mostrarie degra ben fa e seguir dre sentie ma cun beita s me mes E a causa estenguda ao doutor Só diz que tu, campai, a tua campanha E que mais vai, mais vai, de fai e me Campanha em res que os homens se esvaluou E presica caiam em teu fiança E passam bem pela sua amistanza Certamente diz, mas lua é presta ho disperd che fai in un faz malestale che un'estaz non porta a costa lì né fier, ni frani fai, fai temi Nie i e descreze, T-am pa-i mal, C-a scâciuna prezent, Că tolu m-o n-aveți, Pe Nu te capta, in n Ni-i făzi de nu La balanza De liutat, Nu-mi faci, Nu-mi pas în blan, a amar mas esa nesta outra el pa
0: partite un po così in inizio eh e però visto siamo andati ora, ora però sa che non so, sì, sì, sì. avevate dell'entusiasmo
1: no basta. scordatevelo um, Stroncato. bene beh sì però, però dai ci siamo divertiti e quindi poi, è, stato bello. <ride> è stato bello finché è durato e oh sì, ora
0: torniamo sul classico torniamo allora. sul classico
1: che questo è veramente uno dei miei più amati Um, Felix Mendelssohn Bartoldi. Eh, chi non l'ha sentito nominare la fuga del gatto vuol dire che non ascolta la fuga del gatto, perché um, mi sto in, di nuovo strozzando bene no, no. con il filo. E, diciamo che appunto l'avete eh, sicuramente sentito nominare. perché vabbè Una delle migliori sogni di una notte di mezz'estate: Sinfonia del sogno di una notte di mezz'estate estate di Shakespeare è di Mendelssohn, da cui la marcia di Mendelssohn che tutti usano per i matrimoni. Quindi insomma, veramente più pop di così si muore, ehm, un grande grandissimo compositore, un grandissimo personaggio, la sua musica fu tra quella bandita dal nazismo eh, visto che l'autore eh, non era ariano e anzi appartenente ad un'importante famiglia ebraica di Amburgo, ma io gli voglio bene lo stesso, ti perdono <ride> Felix, <ride> al contrario la musica di Felix al contrario del Reich del Reich, sì. che, 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 che se ne dica di me? Il Reich è peggio <ride> al contrario. La musica di Mendelssohn Bardoldi fu molto suonata nei campi di concentramento. Ma anche questo non glielo possiamo, eh, ovviamente, um, mettere conto. No? Come Wagner, adesso non mi fate ricominciare, che già la Mari non mi ha fatto la eh, puntata giusto perché ha trovato questa roba qua. Se no, vi toccava di quando toccava Wagner Vagner va salì di. sulle barricate con Kunin Va bene, vado avanti. Questo brano fu suonato, tra gli altri, nel campo di concentramento di Ferramonti a Tarsia, o Tarsia scusate, in provincia di Cosenza quello di Ferramonti è stato il principale in termini di consistenza numerica tra i numerosi luoghi di internamento per ebrei apolidi, stranieri, nemici e slavi aperti, aperti, um, aperti dal regime fascista tra il giugno e il settembre del 1940 all'indomani dell'entrata nell'Italia nella seconda guerra mondiale fu liberato dagli inglesi già nel 1943, ma definitivamente chiuso solo alla fine del 1945. Quindi, insomma, ecco questa di Mendelssohn-Bartoldi appunto è eh, la rappresentazione direi più chiara di come la musica (ride) seppur pervertita (ride) dai dai nostri persecutori rimane eh, fondamentale e importante per il suo reale messaggio Eh, intrinseco e e per la sua reale bellezza e di nuovo perdonaci Wagner per quello che ti è stato fatto (ride) Um, terza e ultima parte dell'opera 78 um, b 51 del 1844. Uh, me, io ci provo, però ragazzi, io il tedesco non lo so, però per Vai. voi ci provo. Oh, io ho provato eh, lo svedese, Felix Mendelssohn Bartolli: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Benissimo, bravissimo. Non lo so. Lo certo? Io non lo so. Esatto,
0: però grazie. Per me è ottimo, Molto bene. Bene. <ride> bene così. Quindi con questo vi salutiamo, diciamo, con questo messaggio di resistenza e resilienza in qualche modo, anche se è una parola abusata, e sopravvivenza, perché insomma si parla di un un, un canto sfuggito alle grinfie del nazismo e suonato dentro un campo di concentramento, quindi direi che forse, seppur triste, è un qualcosa in realtà anche di estremamente bello e con questo vi salutiamo vi auguriamo ancora un buonissimo 25 aprile eh, anche se in quest'anno è un po' particolare come del resto quello dell'anno l'anno, l'anno
1: prima Beh però direi che se non abbiamo dimostrato resistenza in quest'anno non so quando veramente
0: <ride> lo abbiamo fatto Esatto e ci ritroveremo domenica prossima circa sempre intorno alle 18.30 più o meno così a seconda di quando riusciamo Sempre ovviamente su Radio Wombat, ovviamente sempre con la fuga del gatto. Ciao ciao, buon 25 aprile a tutte.